1: E hoje é quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023, ah, como é bom estar de volta, tô aqui de novo, eu, Lucas Weber, tô voltando aqui para apresentar o nosso querido programa Bem Viver, não sem antes agradecer a grande participação, a grande presença deles, Camila Salmazo e Daniel Lamir, que tiveram por aqui tocando, botando para frente, não deixando a peteca cair, muito obrigado, gente, e é claro que eles seguem com a gente, fazendo essa produção incrível do Bem Viver, fazendo com que o programa continue Continue acontecendo Então eu agradeço a participação de todo mundo Que seguiu com a gente E é isso, estou feliz demais de de volta Então bora lá saber o que, que tem para hoje no nosso programa Vem comigo, vem com a gente Conferir os destaques do Bem verde de hoje no quadro Alimenta Saúde de hoje vamos conhecer cozinhas solidárias de Florianópolis, que tem sido uma iniciativa importante para a população que vive em situação de insegurança alimentar. Já foram entregues 300 mil marmitas desde 2020. Destruição de araucárias centenárias são rastros do crime ambiental da usina São Roque em Santa Catarina. O repórter Pedro Tropa foi entender os impactos socioambientais nessa região. E começa nesta quinta-feira o 34º Festival Internacional de Curtas de São Paulo, chamado Kino Fórum. A gente vai falar mais sobre isso e vai conferir detalhes da programação que começa hoje e vai até o comecinho de setembro. E ainda tem notícia internacional, vamos falar dos discursos de Lula no BRICS e a ampliação do bloco. A cúpula termina nesta quinta-feira. Esses são só os destaques do programa de hoje, mas vem comigo, vem com a gente saber tudo o que tem no programa de hoje. Quero lembrar que o horário do nosso programa é sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, na aba rádio, através das rádios parceiras. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo e também pela internet, na nossa rádio web, no site rádio Mas também dá para conferir o nosso programa no seu tempo, na horinha que você quiser. É só acessar o site brasildefato.com.br e lá você tem toda a edição do programa, as edições diárias. Lembrando que também tem as plataformas de podcast, além da rede de rádios parceiras que retransam transmitem o Bem Viver em todo o Brasil. A lista completa está disponível lá no nosso site. E se você quiser se somar, quiser fazer parte dessas mais de 100 emissoras que botam a voz do Bem Viver para frente, a gente te convida. É só ir no nosso site, radiobrasildefato.com.br e lá você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro para depor, no dia 31 de agosto, sobre o caso das joias recebidas de autoridades estrangeiras. Além do ex-casal presidencial, foram intimados Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o pai dele, o general da reserva Mauro Lorena Cid, e os advogados Frederic Vassef e Fábio Van Garten, além dos assessores de Bolsonaro Marcelo Câmara e Osmar Crivellat. Além de ser intimado, o UOL deu com exclusividade a notícia de que Bolsonaro era a origem de fake news disseminadas por empresários e apontou a Polícia Federal. Bolsonaro encaminhou ao empresário Meier Nigri, fundador da consultora Tecnisa, pelo menos 18 mensagens em 2022 com ataques ao judiciário, mentiras sobre as urnas eletrônicas e vacinas contra a Covid-19 as mensagens eram repassadas depois a outros empresários. Bolsonaro admitiu que pedia aliados para encaminhar mensagens com fake news e ataques ao STF, além das urnas eletrônicas. Uma das mensagens de Bolsonaro cita sangue e guerra civil com esses termos em caso de derrota nas eleições presidenciais do ano passado. Ainda sobre política, agora não resta dúvida. A gente avisou foi golpe. Lembra do impeachment, ou né, o que foi chamado de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff em 2016, com a acusação de ter cometido os tais pedaladas fiscais? Pois é. A justiça decidiu o arquivamento do processo contra a ex-presidenta e o ministro Guido Mantega. Na época, Dilma disse que o golpe não havia sido cometido apenas contra ela e contra o partido. O golpe é contra o povo e contra a nação. Ela reforçou que o golpe era misógino, homofóbico e racista, e tá aí a confirmação de tudo que o Brasil enfrentou depois desse golpe, como ela mesma conseguiu prever, foi a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência. Dilma Rousseff deu um spoiler do que viria na gestão de Michel Temer e de Jair Bolsonaro com um desmonte de políticas públicas. Um dos exemplos disso foi o atraso na vacinação contra a Covid-19 do país que resultou em centenas de mortes que poderiam ter sido evitadas e mais a metade da população brasileira viver com algum grau de insegurança alimentar. A gente espera retomar o rumo do Brasil em direção cada vez mais à redução dessas desigualdades. A gente vai ouvir agora a decisão do Tribunal Regional Federal, na reportagem de Carolina Oliveira, com locução de Douglas Matos.
3: Por unanimidade, o TRF da Primeira Região, Tribunal Regional Federal em Brasília, decidiu pelo arquivamento de uma ação de improbidade administrativa contra a ex-presidente Dilma Rousseff no caso das pedaladas fiscais. Os desembargadores mantiveram a decisão do Ministério Público Federal de setembro do ano passado pelo arquivamento do processo de investigação civil referente às supostas irregularidades nas transações de crédito entre o Tesouro Nacional e em instituições públicas, como o BNDS o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, isso no ano de 2015. As alegadas manobras fiscais embasaram o processo de impeachment da então presidenta petista em 2016. Dilma Rousseff e demais integrantes do governo, como o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, foram acusados de maquiar o resultado fiscal ao atrasar o repasse de valores da União a instituições financeiras. No decorrer das etapas do processo na Quarta Vara Federal de Brasília, tanto Dilma quanto Mantega foram retirados do caso. Depois, o processo envolvendo outros acusados também foi encerrado sem uma análise substantiva, uma vez que as acusações careciam de fundamentação. Em setembro do ano passado, quando o Ministério Público Federal pediu o arquivamento, a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão argumentou que tanto o Tribunal de Contas da União, TCU, quanto a Corregedoria do Ministério da Economia, afastaram a possibilidade de responsabilizar agentes públicos que concorreram para as pedaladas fiscais no ano de 2015, seja em virtude da constatação da boa-fé dos implicados, seja pelo fato de terem procedido em conformidade com as práticas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Locução Douglas Matos. Durante a
1: 15ª Cúpula dos BRICS, em seu discurso, o presidente Lula pediu união para enfrentar a guerra na Ucrânia. No evento que começou na terça-feira e termina nesta quinta hoje, em Joanesburgo, capital da África do Sul, Lula defendeu que a busca pela paz é um dever coletivo. A sigla BRICS corresponde às iniciais dos países do bloco, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com a inicial em inglês. Mais de 40 países demonstraram interesse em fazer parte do grupo e 22 já formalizaram o pedido, sendo Irã, Arábia Saudita, Argentina, Cuba, Venezuela e Tailândia entre eles. O presidente brasileiro enfatizou ainda que o bloco tem condições de propor novos parâmetros de financiamento e fomento, com bases sustentáveis para reduzir desigualdades e auxiliar as nações em desenvolvimento. Lula também criticou a militarização, defendeu os empregos e pediu mais mulheres no poder. Ele disse que o empoderamento das mulheres é, abre aspas, pré-condição para o pleno desenvolvimento econômico e social, fecha aspas. Vamos saber mais desse discurso do Lula, da participação dele nos BRICS, na reportagem que tem locução de Douglas Matos.
3: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mencionou a guerra da Ucrânia em seu discurso desta quarta-feira na cúpula do BRICS, em Joanesburgo. Além de expressar os pontos de vista habituais, como as limitações do Conselho de Segurança da ONU para lidar com temas dessa magnitude e os esforços do Brasil para viabilizar algum diálogo, ele destacou o papel das mulheres na busca pela paz. Muitos lugares, enquanto os homens fazem a guerra, são as mulheres que lutam pela conciliação. A valorização
2: e o fortalecimento do papel das mulheres na resolução dos conflitos será cada vez mais central para o mundo em paz. Mais do que isso,
4: o empoderamento
2: das mulheres. É pré-condição para o pleno desenvolvimento econômico social social. Parafraseando Thomas Sankara, grande líder pan-africano. Pan Diz, não podemos almejar uma sociedade em que a metade da população é silenciada pelo machismo
3: e pela discriminação na
2: participação política e no
3: mundo do trabalho. O presidente ressaltou também outros conflitos e crises que não recebem atenção devida, mesmo causando um sofrimento para as populações. De acordo com as palavras dele, haitianos, imenitas, sírios, líbios, sudaneses e palestinos, Todos merecem viver em paz. Lula classificou ainda como inaceitável que os gastos militares globais em um único ano ultrapassem 2 trilhões de dólares enquanto mais de 700 milhões de pessoas passam fome no mundo. Entre outros temas, o líder brasileiro abordou, como tem feito em todos os fóruns internacionais, a questão ambiental. Voltou a afirmar que os países mais desenvolvidos são os principais responsáveis pela crise climática e defendeu os direitos das populações nativas. Na economia, Lula destacou que a criação de uma moeda para transações comerciais e de investimento entre membros do BRICS aumentaria as opções de pagamento e reduziria a vulnerabilidade dos países membros. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Júlio Adamor. Locução, Douglas Matos. Música
1: Aqui no Brasil, de fato, a gente segue de olho nos desdobramentos da cúpula e vamos trazer mais atualizações, mais repercussões, mais análises desse importante encontro que acaba de acontecer na África do Sul. nesta quinta tem ato nacional pelo fim da violência contra a população negra. As manifestações irão ocorrer em diversas capitais do país, organizadas por movimentos negros. O objetivo dos protestos é denunciar a alta letalidade das operações policiais nas periferias e crimes contra as lideranças negras pelo país. Entre as principais reivindicações da mobilização estão a defesa por uma lei federal que regulamente o uso das câmeras nos uniformes dos policiais, uma política nacional de drogas e o fim das operações policiais invasivas nas periferias sob o pretexto de combate ao tráfico de drogas. Além disso, os manifestantes vão cobrar a criação de uma Política Nacional de Reparação às Vítimas de Violência Policial no Brasil. Os atos vão homenagear os casos mais recentes de violência contra, por exemplo, a mãe Berdanete, líder quilombola, que foi assassinada dentro da sua própria casa na Bahia. Além de Tiago Menezes, de 13 anos morto a tiros durante uma operação policial na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. E as 20 vítimas da Operação Escudo, no litoral de São Paulo, também vão ser lembradas nas manifestações. Além da liberação de centenas de agrotóxicos, ou seja, de veneno, nos últimos anos, ainda tem os agrotóxicos sem registros e clandestinos circulando por aí. Uma operação conjunta da Polícia Federal, do IBAMA e do Ministério da Agricultura e Pecuária apreendeu mais de 150 toneladas de agrotóxicos ilegais, isso só no interior de São Paulo, e quatro empresas foram interditadas. Essa operação vem sendo feita em 15 municípios paulistas esse tipo de veneno não pensa que fica só no campo, não. Ele vai para nossa mesa e esses agrotóxicos ilegais podem significar um risco ambiental e para nossa saúde, isso devido à falta de formações de procedência. Quem conta mais pra gente sobre essa situação é a nossa repórter Nara Lacerda.
5: Mais de 150 toneladas de agrotóxicos ilegais no Brasil foram apreendidas na Operação Séries, realizada em conjunto pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o IBAMA e a Polícia Rodoviária Federal e divulgada nesta terça-feira, dia 22. As equipes percorreram 15 municípios do interior do Estado de São Paulo entre os dias 30 de julho e 21 de agosto e flagraram casos de produtos importados comercializados sem autorização ao registro. Das 29 empresas fiscalizadas, 4 foram interditadas. Nesses locais foram observadas práticas que, além de irregulares, traziam risco de contaminação. A fiscalização encontrou situações precárias de fabricação dos agrotóxicos. No início do ano, o Ministério da Agricultura constatou a presença de micro-organismos de controle biológico, os agrotóxicos biológicos, em fertilizantes, adjuvantes e até em produtos usados para acelerar compostagem. Além disso, as análises encontraram bactérias causadoras de doenças nos insumos, inclusive um micro-organismo associado a casos de meningite recém-nascidos. A operação flagrou também a prática de fracionamento de agrotóxicos químicos e até a comercialização em estabelecimentos clandestinos. Foram encontrados ainda produtos sanitários destinados à higienização em áreas urbanas e não autorizados para lavouras. Essa foi a maior operação já ocorrida com o envolvimento dos três órgãos. Nas empresas interditadas, as equipes identificaram o risco de contaminação das linhas de produção e de alteração na eficácia dos produtos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Música Vamos para o nosso
1: quadro Alimenta Saúde? Hoje a gente vai falar lá do sul do Brasil sobre pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social em Florianópolis, a capital de Santa Catarina. Essa população tem contado com o apoio de projetos muito importantes, um deles é As Cozinhas Solidárias. Com foco em fornecer alimentação gratuita e de qualidade para a população, esse projeto já entregou 300 mil refeições, isso desde o início da pandemia em 2020. As cozinhas abrangem desde moradores e situação de rua até imigrantes. A gente vai entender melhor como está acontecendo esse projeto. Conheça melhor os detalhes agora na reportagem de Pedro Estropaçolas, que tem locução de Douglas Matos. Que prochega
0: vivente.
2: Começa agora o Alimento é Saúde. <tos>
3: São diversas as organizações que hoje preparam e distribuem alimentos para a população vulnerável em Florianópolis, como destaca a voluntária Nayane Bispo dos Santos. São
4: muitas pessoas precisando do alimento e aí o projeto ajuda bastante. Principalmente a mim, eu que tenho quatro filhos. Não estou fora dessa, dessa linhagem, me ajuda também.
3: Inaugurada em junho de 2020, a Cozinha Comunitária Dona Hilda foi o primeiro projeto do Centro de Integração Social Santa Dulce dos Pobres. O espaço é gerenciado pela ação Arquidiocesana de Florianópolis, a ASA, a cozinha funciona regularmente quatro vezes na semana, sendo três voltadas especialmente para a população em situação de rua. Luciano Leite é assistente social e coordena o Centro de Integração Social Santa Dulce dos Pobres. Segundo ele, são em torno de 800 marmitas distribuídas todas as semanas nas comunidades Vila Aparecida e Maloca as cozinhas comunitárias, por estarem inserida dentro desse contexto né, da própria comunidade, a comunidade que prepara, a comunidade que
1: entrega, a comunidade que vai discutir também qual é o formato dessa cozinha, é que faz a cozinha de fato é, criar vida e se fortalecer. Quando a gente começou a entregar comida na... Na rua, para pessoa em situação de rua, dentro da comunidade, tinha leis municipais que não vinham à cozinha e aí colocava até a ação da, da cozinha em riscos, né? Porque a, a cobrança que se tinha para uma cozinha comunitária é a mesma cobrança que tem para um estabelecimento
3: que lucra, né? A venezuelana Darlene participa desde o início do projeto na Vila Aparecida. Ela e a família já vivem há cinco anos na comunidade.
4: Eu fico feliz, né? Porque eh, acho que a gente regressa um pouco do que nós recebemos, né? Porque a gente é de Venezuela e a gente foi bem acolhido aqui, né? E aí a gente está regressando um pouco do que fizeram por nós, né?
3: Hoje são mapeadas cerca de 15 cozinhas comunitárias e populares em bairros periféricos de Florianópolis. Essas iniciativas que surgiram ou se fortaleceram durante a pandemia ajudam até hoje a suprir a carência de equipamentos públicos de alimentação. Até o ano passado, Florianópolis era a única capital do país sem um restaurante popular. Somente por meio da rede Com a Rua, que reúne a maioria das cozinhas solidárias de Florianópolis, foram mais de 300 mil refeições entregues desde março de 2020. Isabela da Cunha Vieira Barbosa, integrante do coletivo, afirma que falta mais atenção do poder público.
5: Que Florianópolis precisa é de uma rede de equipamentos públicos. Então, mais de um restaurante popular, né? Então, temos um central, acho que no norte da ilha seria fundamental ter um, na parte continental também. É, o fortalecimento das cozinhas solidárias que já estão em atuação na cidade, né? Então, pensar de que maneira o poder público poderia atuar junto a essas cozinhas. É, as feiras, é, hortas comunitárias, um banco de alimentos que Florianópolis não tem hoje seria fundamental que a prefeitura tivesse um banco de alimentos e, por meio das suas compras, pudesse né, abastecer essas cozinhas e ajudar as cozinhas comunitárias que estão hoje em funcionamento.
3: Durante a pandemia, enquanto era vereador, o deputado estadual Marquito foi autor de um projeto de lei que deu o aval para o funcionamento das cozinhas comunitárias em Florianópolis. Muitos moradores de comunidades ou de bairros iam até essas
1: ações de entrega de alimentos para poder ter o acesso a uma alimentação adequada. Né? E aí, com
0: essa perspectiva higienista, acabaram começar a questionar e pedir, exigir desses movimentos que entregavam alimentos
5: nas ruas, que eram oriundos de cozinhas solidárias e comunitárias, o alvará sanitário ou a legalidade sobre aquela comida. E foi quando a gente interviu nesse processo... É, garantindo que esse alimento era um alimento produzido de forma segura, sanitariamente. E com isso a gente é, construiu uma
0: legislação é, para que esse tipo de iniciativa fosse permitido com as regras sanitárias
3: atuais. Atualmente, tramita na Assembleia Legislativa de Santa Catarina um novo projeto de lei também apresentado por Marquito para tentar regulamentar as cozinhas solidárias, desta vez em todo o estado. Em Santa Catarina, cerca de 900 mil pessoas passam fome, de acordo com dados da rede Pensan. Há ainda 2 milhões de pessoas sem conseguir comprar alimentos suficientes. Mais de 40% dos domicílios catarinenses têm algum grau de insegurança alimentar. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas em Florianópolis, Santa Catarina. Locução Douglas Matos.
1: Agora uma notícia preocupante. Ontem, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou o projeto que estabelece o chamado Marco Temporal das Demarcações de Terras Indígenas do Brasil. O texto prevê que os povos originários só vão poder reivindicar a posse de áreas que ocupavam de forma permanente, isso entre aspas, na data da promulgação da Constituição de 1988. Portanto, na prática, se as comunidades não comprovarem que estavam nas terras em 5 de outubro de 1988, podem não ter direito à terra garantida. Bom, o projeto ainda vai passar pela análise de comissão Constituição e a Justiça, a CCJ, e também vai ter que passar pelo plenário do principal do Senado, né? A gente está acompanhando em detalhes essa medida, que é um verdadeiro retrocesso, é uma ameaça, não só aos povos indígenas, mas toda a demarcação de terras, a preservação do meio ambiente do Brasil inteiro um tema super importante que a gente está acompanhando cada passo e vai trazer as atualizações aqui no Bem Viver.
3: Lideranças indígenas estão intensificando a mobilização política em Brasília contra a tese do Marco Temporal uma comitiva formada por diferentes interlocutores da chamada Mobilização Nacional Indígena, frente que reúne organizações do segmento protocolou um documento no gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, pedindo uma audiência em caráter de urgência com o um parlamentar para tratar da proposta. O movimento pressiona o mandatário para que as entidades sejam ouvidas a respeito do ritmo de tramitação do PL 2903-2023, como é conhecido o texto que formaliza a tese do marco temporal. Lideranças do campo disseram ao Brasil de fato que tentam uma agenda com Pacheco desde quando o projeto de lei teve o regime de urgência aprovado na Câmara dos Deputados em maio deste ano. O texto foi aprovado na casa em 30 de maio e chegou ao Senado no início de junho. Ernestina Macuxi, do Conselho Indígena de Roraima, instância que foi representada na comitiva, falou com a reportagem sobre o tema.
4: Nós estamos aqui hoje, desde ontem, fazendo a incidência aqui na, em Brasília, hoje no Senado. vemos protocolar o documento na, na Câmara, aqui no gabinete do senador, do presidente, reivindicando que ele garanta a palavra que ele disse que ele não iria colocar em pauta de votação a PL 2903 sem passar pelas comissões.
3: Pacheco falou sobre o assunto à imprensa no final de maio, logo após a Câmara aprovar a urgência no texto. Na ocasião, ele recebeu a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, para tratar do assunto. Ao falar de cautela e prudência, Pacheco sugeriu na época que o texto não iria ao plenário sem que fosse debatido pelos colegiados competentes para tratar do tema. O PL ainda precisa passar pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, por exemplo. Como lembra Ernestina Macuxi.
4: Coloca em risco a nossa vida, todo o nosso território, todo, é, enfim, o planeta Terra. Então nós aqui estamos aqui dizendo que não concordamos, queremos que os senadores não votem assim, sem passar pelas comissões. Nós queremos também o respeito né, da Constituição Federal, porque eles aprovando essa PL é rasgar a Constituição Federal, que está garantindo os nossos direitos.
3: Ainda como desdobramento das articulações puxadas pelas lideranças indígenas em Brasília nesta semana, o segmento foi recebido no final da tarde desta terça-feira pelo gabinete da ministra Rosa Weber, presidenta do Supremo Tribunal Federal. O grupo se reuniu com a assessoria da magistrada para tratar do julgamento da ação sobre o marco temporal. O assunto está em debate na Corte desde 2021, por meio de um recurso extraordinário apresentado pela FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos. Ainda sobre indígenas... Infelizmente, nós aprendemos muito pouco
1: na escola sobre a diversidade cultural indígena no Brasil. Isso é melhorando nos últimos anos, mas ainda há uma lacuna grande para aprender mais sobre essas comunidades e entender melhor a cultura brasileira. Mas se você tem interesse em histórias e cultura indígena, fica ligado nessa dica. O Conselho Indigenista Missionário, o CIMI e a Universidade de Integração latino americana estão promovendo um curso gratuito e online sobre o tema pega papel e caneta para se inscrever, que o prazo termina hoje, quinta-feira. Quem conta para a gente é Douglas Matos.
3: Estão abertas as inscrições para a oitava edição do curso gratuito de extensão em histórias e culturas indígenas, organizado pelo CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, e pela Universidade da Integração Latino-Americana. Todas as atividades serão realizadas de forma remota. Essa é a oitava edição do curso. Segundo os organizadores, o público-alvo é composto por movimentos e pastores Estudantes, professores, educadores, lideranças indígenas e operadores do direito. Serão oferecidas 60 vagas. As atividades do curso estão previstas para começar no dia 16 de outubro e vão até 23 de novembro, sempre das 7 até as 9:30 da noite. De segunda a sexta-feira, num total de 150 horas de atividades. Além disso, ao final do curso, os estudantes deverão elaborar um artigo ou um projeto sob orientação de professores do curso. O formulário para inscrições está disponível na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. Além de enviar o documento preenchido até o próximo dia 24 de setembro, os candidatos devem apresentar também um texto entre 1.800 e 2.000 caracteres com o tema Contexto Atual da Política Indigenista no Brasil. Entre os critérios para a seleção estão a vinculação do candidato com movimentos populares ou pastorais, a educação escolar com atuação na área indigenista ou do direito, mas não é necessário titulação acadêmica prévia para se inscrever. A divulgação da primeira chamada com os selecionados ocorre no dia 26 de setembro. Estão previstas mais duas chamadas, em 1 e 11 de outubro, para o preenchimento das vagas remanescentes. O edital de seleção com os detalhes do curso também está disponível na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato por e-mail. Anote aí curso.indigenismo@cime.org.br. curso.indigenismo.org.br CIM de Maria e de Igreja.org.br De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
1: Na terça-feira, o governo federal instalou um Conselho de Direitos e Democracia, o chamado Conselhão, com o objetivo de ser uma força-tarefa de promover a participação social nas políticas públicas aliada ao crescimento econômico social sustentável. Os participantes desse conselho vão criar um plano de trabalho para análise e efetivação das medidas. A gente vai saber mais informações agora com a repórter Alessandra Esteves, da Rádio Nacional em Brasília.
0: Foi instalada nesta terça-feira a Comissão de Direitos e Democracia do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável, o Conselhão. O objetivo é analisar e debater as políticas públicas prioritárias do governo, aprimorando temas como sistema de justiça e segurança pública, combate ao racismo, defesa e fortalecimento das instituições, combate à desinformação e combate ao discurso de ódio. Durante a instalação da comissão, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ressaltou a importância do grupo para o trabalho do Conselhão. Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que o debate sobre a democracia é um caminho necessário no atual estágio do Brasil. Após a instalação da comissão, os coordenadores vão criar um plano que vai gerar um relatório de trabalho a ser apresentado no final do ano. Essa é a quarta comissão instalada do total de cinco que integrarão o Conselhão. Já foram criadas as comissões de assuntos econômicos, de combate às desigualdades e de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Ainda deverá ser instalada a Comissão de Transformação Digital. Com informações da Agência Brasil, Alessandra Esteves para a Rádio Agência Nacional.
1: A agência de viagens 123 Milhas cancelou as viagens e pacotes da linha promocional dos embarques previstos para os meses de setembro e dezembro deste ano. Após o comunicado, o Ministério do Turismo pediu para que a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça investigue a empresa 123 Milhas, que notificou a empresa na última segunda-feira. A agência tem até essa quinta-feira para prestar os esclarecimentos. Mas o que o consumidor deve fazer a partir de agora, né? Reclamações podem ser feitas no Senacom pelo site consumidor.gov.br e também nos Procons. Vamos entender mais detalhes, caso, enfim, você tenha sido, digamos que uma vítima desse cancelamento. Quem conta pra
3: gente é ele Douglas Matos. A agência de viagens 123 Milhas anunciou na semana passada a suspensão da emissão de passagens aéreas e pacotes turísticos da sua linha promocional. A medida afeta clientes que tinham viagens programadas para o período entre setembro e dezembro deste ano. A 123 Milhas informou em comunicado que está disposta a conceder vale-compras com valores corrigidos aos clientes lesados para que eles possam adquirir outros produtos da empresa e compensem o prejuízo. A ideia, no entanto, tem sido criticada por advogados e órgãos de defesa do consumidor, principalmente porque a agência não fala em reembolsos. A Senacom, vinculada ao Ministério da Justiça, informou que vai notificar a companhia. O Ministério do Turismo vai trabalhar com um órgão no assunto. Além disso, o Procon de São Paulo declarou em comunicado já ter notificado a empresa. Mas e os clientes que têm passagens marcadas para o início de setembro e que não podem adiar compromissos? Segundo especialistas consultados pelo Brasil de fato, nestes casos as pessoas devem abrir um processo contra a empresa o mais rápido possível. A queixa na justiça poderia forçar a 123 milhas a honrar o compromisso e prestar o serviço devidamente contratado. Outra dica é evitar o vale-compras. Isso porque a opção já é ofertada pelo 123 milhas e não atende ao Código de Defesa do Consumidor. Vale ainda reunir provas. Guardar os e-mails, os comprovantes de pagamento e tudo que for relacionado a compras no 123milhas, porque isso pode ser necessário no futuro. E os clientes lesados devem procurar o Procon de cada cidade e registrar uma queixa no site consumidor.gov.br. A empresa será chamada a negociar com o cliente lesado, com a mediação dos órgãos de defesa do consumidor. E, por fim, processe. Em último caso, a orientação é buscar a justiça para buscar uma reparação. Dependendo do valor da compra, é possível abrir processos sem o um auxílio de advogado, em juizados especiais de pequenas causas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. Música a usina
1: hidrelétrica de São Roque, instalada no Rio Canoas, no município de Vargem, em Santa Catarina, gerou inúmeros impactos socioambientais, entre eles a destruição de roças e casas, além da inundação de grandes extensões de terra. As obras da barragem levaram 11 anos para serem construídas, e segundo o Ministério Público Federal, o número de atingidos é de 700 famílias, isso nos municípios de Brunópolis, Vargem e São José do Cerrito. Além do impacto na vida dessas pessoas, a usina provocou destruição ambiental. O saldo foi mais de 5 mil hectares de terra, que foram inundados repetidamente, ficaram debaixo da água milhares de araucárias, que é uma árvore símbolo de Santa Catarina, além de casas, redes elétricas e animais mortos. A nossa reportagem navegou pelo Lago Morto da Hidrelétrica de São Roque para mostrar a dimensão da destruição nas áreas atingidas e o impacto para as famílias que vivem nessa região. Da árvore símbolo de Santa Catarina, só se vê parte da Copa. É o que conta a atingida Cristiane Macali.
0: Aqui era uma, uma ilha que tinha mais de, de mil pés de, de araucária aqui. E além de outros, outras espécies de, de madeiras que também tinha, tinha muitas é, animais também, era uma, uma ilha muito linda aqui de se ver.
1: Estamos navegando no reservatório da hidrelétrica de São Roque. A dimensão da destruição ambiental surpreende. Foram mais de 5 mil hectares de terra inundados nos municípios de Vargem, Brunópolis e São José do Cerrito. Tão vivo na memória das famílias que habitavam suas margens, o rio Canoas foi transformado à força de uma barragem de 67 metros de altura em um lago de 62 quilômetros quadrados. A Cássio da Luz relembra de como era a vida na beira do rio.
3: Nós deu de piar, nós íamos no rio nadar e pescar e passar o final de semana, sempre nós passávamos no rio. Nós era, na época nós era bastante rapaziada, né, pesada. Nós nascimos e se criamos na água né? O rio para nós era, era tudo E hoje para nós acabou né?
1: Marial Ergs Da Coordenação Nacional do MAB O Movimento dos Atingidos por Barragens Fala sobre a importância Do rio Canoas
2: Toda biodiversidade, toda vida Numa paisagem ela é conectada pelo rio porque o rio é quem leva a vida, quem gera toda a variabilidade genética, que vai levar as sementes. Ele é do rio que as pessoas vivem ao longo das comunidades ribeirinhas, né? então o rio ele é essa vida, ele significa essa vida na paisagem. Quando se constrói uma usina hidrelétrica, a gente mata o rio, por quê? Aquela água que corre e que gera uma série de processos ecológicos da, do, do, dos quais a vida das pessoas e a vida da biodiversidade depende, ele não é mais um rio. Então a gente tem aí um processo de barramento em que uma água corrente passa a ser um grande lago. E esse grande lago, ele muda completamente a região porque as plantas, os animais e as pessoas não, tão, não estão historicamente adaptadas a conviver com um grande lago. Porque se vive há centenas de anos com o rio, né? então isso transforma todos os processos na região.
1: O lago foi obra da empresa Engevix em abril de 2022, durante um período de fortes chuvas em Santa Catarina. Em pouco menos de dez dias, uma área onde antes viviam 1.300 pessoas foi inundada. No planejamento divulgado às famílias, o processo duraria três meses. Embaixo da água, ainda se vê redes elétricas e casas. Olinto Kramer conta dos fios elétricos embaixo da água. Quando o rio encheu tão rápido que eles não deram conta de vir tirar esses postes, os fios, de ter que vir o pessoal só iam cortando os fios, assim, porque esse pessoal ali, que veio milhando, se assustava, porque voava fogo da água, porque estava tudo ligado, e a água começou a pegar. O bicho, Nossa, que eu vi de bicho morto aí. Foi... Era uma injustiça. Hoje, a veloz proliferação de plantas aquáticas está transformando grandes partes do reservatório em um tapete verde. O fenômeno é resultado da decomposição de tudo o que ficou debaixo da água, um processo chamado de eutrofização extrema. É o que explica Mariá do Mabe.
2: Existe ali uma, uma situação em que a empresa não suprimiu é, uma boa parte da vegetação. E a empresa alega que existem estudos que dizem que não suprimir a vegetação é, gera hábitats naturais para os animais, quando na verdade é, não é verdade, não é bem assim. A empresa nunca apresentou é, um dado real de quanto da vegetação ela suprimiu, de quanto da vegetação ela não suprimiu. E o que a gente tem na realidade é uma quantidade enorme de madeira apodrecendo na beira do rio. Essa madeira apodrecendo na beira do rio... A madeira, ela, quando ela apodrece depois de um tempo, ela gera altos graus de toxicidade. E além disso, muita matéria orgânica. E essa grande quantidade de matéria orgânica estimula a proliferação de plantas e de algas. E isso diminui é, consideravelmente a taxa de oxigênio da água. Por isso que a gente diz que é um lago morto. Porque os peixes não conseguem mais sobreviver com essa quantidade baixa de oxigênio.
1: A aposentada Ivanita Maria Camargo dos Santos conta da qualidade da água.
5: O cheiro dela é um cheiro ruim, assim, é coisa que vai vindo no pasto, nas folhas, e vai apodrecendo, e, e é uma água escura, uma água suja.
1: Emiliano passou três meses ilhado em sua propriedade, recebendo remédios e comida somente de barco. Apesar da estrada recém-construída, a forma mais fácil de receber visitas ainda é pela água. O agricultor tinha 49 hectares e agora tem apenas 16. Perdeu mais de 2 mil pés de árvores frutíferas. Seu principal desejo é ter apoio da Engevix para voltar a cultivar araucárias.
6: Eu queria que eles que me liberassem um, uma nota para me levar a serária numa seraria.
2: Uhum.
1: Carinho,
6: mas não é tanto que daí será bem serária. Não, que ela ainda está boa.
2: É, tem ela está tá morrendo, boa. o broto ainda. Agora tá que ela
6: morreu, eu. o broto. Uhum. Elas estão boazinhas ainda, da madeira boa, e eu tenho que serrar, porque as minhas casas velhas que eram aqui, está tudo amontoado podre.
1: Antes de permitir o enchimento do lago, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina alertou a nova Engevix para a necessidade de supressão da mata e retirada das estruturas das propriedades que seriam alagadas. Em 2015, o Ministério Público Federal já havia recomendado a paralisação das obras e a anulação das licenças ambientais do empreendimento. A usina chegou a ter mais de mil trabalhadores na construção da barragem, e a pressa era grande. Endividada em 2019, a empresa já havia vendido boa parte da energia que só começaria a gerar em setembro de 2022, após a autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANAEL, para operar comercialmente. Mariado Mab explica que a recuperação ambiental precisa ter a participação dos atingidos.
2: A nossa preocupação é que agora é, se feche uma área de preservação nos entornos do rio com uma cerca e as pessoas que viveram ali ao longo de gerações não têm mais acesso ao, la ao lago. Então essa é a nossa grande preocupação. E existem diversos estudos e trabalhos em ecologia, em, em diversas áreas de conhecimento que demonstram que estudos de reflorestamento de conservação, de recuperação ambiental, eles são muito mais efetivos quando a gente tem a participação da comunidade local.
1: Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Sarafasolas em Brunópolis, em Santa Catarina. Locução Lucas Weber. Final de semana chegando, é sempre bom trazer um pouquinho da programação, o que, que vai acontecer aqui em São Paulo, e olha, já vou adiantar não é só aqui em São Paulo, a gente vai trazer alguma programação especialíssima que acontece pelo país inteiro e eu tenho o maior prazer de anunciar pra vocês que vai começar agora, a partir dessa quinta-feira a 34ª edição do Curto Aqui no Fórum esse festival que já está consagrado, que traz curtas não só brasileiros, mas de toda a América Latina e internacionais de outros países também, então tem uma programação super vasta que vai ser apresentada em dezembro Dezenas de casas, em devernos de espaços aqui em São Paulo e não só em São Paulo, como eu acabei de falar, também é possível ver pela internet. E aí quem tá aqui comigo para falar sobre isso, para explicar um pouquinho mais do festival e do que que vai ter de programação, como que a gente pode se inteirar, participar e também algumas dicas, porque são mais de 300 filmes, então é bom ter, digamos assim, uma orientação de como fazer para não perder o melhor, ainda que tudo seja incrível, tenha seu brilho, mas é legal saber uma orientação de quem tá por trás. Quem quem eu tô falando? Eu tô falando do Francisco Cesar Filho e Val Gomes, os dois são coordenadores dos programas brasileiros do curto aqui no Fórum Festival Internacional de Curtas de São Paulo. Eu vou começar cumprimentando vocês. Eu queria primeiro te agradecer, Val. Val Gomes, obrigado pela disponibilidade para falar com a gente, viu?
7: Prazer, Lucas, de falar com vocês. Eu gosto bastante desse veículo e vamos continuar trocando ideia.
1: E te agradeço também, Francisco. Obrigado pela disponibilidade, viu?
6: É um prazer é, poder trazer um, uma, uma pitada e um, um sabor dessa programação, é, como você disse, bastante vasta, e, é, digamos, desses 301 filmes que vão ser exibidos, por acho um, uma centena deles é, não vão mais ser projetados em, em tela grande aqui no Brasil. Então, é uma oportunidade mesmo é, para conhecer é, esse formato tão interessante que é curta-metragem, que é um tipo de cinema que permite muita liberdade muita interação com a realidade, então é uma programação que não é comum de ser disponibilizada
1: oportunidade única, né? Muito interessante isso, muito importante trazer isso para. se já tinha alguém que tava em dúvida de ir ou não, e bom, agora deu aquele motivo final. Gente, eu queria pedir para vocês explicarem um pouquinho como se monta uma programação de 300 filmes, assim, tem que ter algum critério, né? Vocês não foram sair escolhendo qualquer um, né? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho como que foi essa composição, como foi essa construção dessa super, é, desse super cartel de filmes que vocês estão apresentando, que começa agora, dia 24, e vai até o dia 3 de setembro. Explica um pouquinho como foi essa composição, por favor.
7: Ah, primeiro, a gente abriu as inscrições para o festival com filmes é, de 2022, que foram produzidos, realizados em 2022 e 2023. Então, houve uma ampla divulgação da inscrição do, do festival e nós tivemos quase 700 filmes brasileiros inscritos e quase 3 mil uh, filmes internacionais escritos no festival. Então, e a gente tem três curadorias, né? três grupos, que é a Mostra Internacional, Mostra Latino e Mostra Brasileira. E tem um comitê de visionamento de pessoas que veem os filmes, que a gente se reúne, discute, e tem vários encontros até a gente chegar a esses uh, filmes que estão sendo disponibilizados para as pessoas verem. Então, assim, foi um amplo trabalho feito, feito por muitas cabeças, muitas mãos, para fazer de 300, de mais de 3 mil filmes, 4 mil filmes, a gente chegar em 300 que são exibidos no festival. Então, acho vocês têm tudo o que é de melhor, de narrativa, de qualidade cinematográfica, de temas uh, que estão tá circulando pelo mundo. Vocês vão poder assistir... No festival, no curta aqui no Fórum.
6: Um dos recortes que o festival faz, uma das orientações que ele tem desde o seu nascimento, é fornecer para o espectador um panorama bastante abrangente. Então, tem por é, princípio o curta aqui Fórum, ele tenta abarcar as várias tendências cinematográficas dessa produção é, e as várias geografias também. Então, por exemplo, no Brasil, a gente está exibindo filmes é, de 19 estados e do Distrito Federal. É uma, uma abrangência bastante grande. É, em termos mundiais, a gente está exibindo filmes de 53 países. Então, temáticas, é, estilos é, e geografias o mais variado possível nessas três é, frentes.
7: O curta-metragem no Brasil neste momento está refletindo muito o nosso momento político, né? então tudo que a gente viveu, que foi represado nos últimos anos, tanto de temáticas que estão no curta-metragem podem ser vistos nas telas então a gente também tem é, é, a gente tem uma produção de cineasta, tem uma questão com o meio ambiente é, e com os povos originários, né? tem filmes que tanto foram feitos por cineastas indígenas como por indígenas além disso a gente fez uma uma retrospectiva com três expoentes de cineastas indígenas, que é a Priscila Tapajuara, o Takuma Kicuru e a Olinda Tupinambá que serão as mostras desses cineastas e a gente vai ter um, um debate, né, que no momento que a gente está hoje, o que houve um refluxo das políticas que davam o mínimo de garantia para as terras indígenas, né? A gente teve essa esse refluxo, a gente tem um avanço do, do audiovisual. Então, Existe algum diálogo sobre isso? como qual o visual pode operar nessa é. discussão vai ter um debate bem importante com esses três cineastas e a gente convida vocês todos né porque? A, vida, a nossa vida no planeta está em jogo, e a gente tem que levar isso a sério.
1: Isso é, isso é muito bacana que tu trouxe, eu ia realmente tentar chegar nesse ponto, que é o quanto que essa amostra tenta refletir, tenta explicar, tenta ser, enfim, tenta trazer o que está que acontecendo, porque a amostra traz homenagens a grandes cineastas brasileiros, mas ao mesmo tempo tenta trazer amostras mais recém-produzidas. Pro, é, né? É, como que está esse aspecto de produção? Vocês têm com uma gama de quantos anos assim de desse retrospecto de, de, de dos mais antigos que estão na mostra e até dos mais recentes. A gente tem curtas que foram feitos esse ano, por exemplo, 2023,
6: vários, uhum. vários. vários. É, esse é um ponto interessante também do formato. A curta-metragem, ele tem um tempo de maturação e de produção muito mais rápido do que uma longa-metragem, né? Um projeto de longa-metragem em média no mundo demora aí uns quatro, cinco anos entre a ideia e a, sua, e a finalização do filme. Muitas vezes, muito mais anos do que isso. E a gente tem curtas que, no espaço de seis meses, é, o realizador teve a ideia, conseguiu produzir, porque precisa de pouquíssimos recursos, eventualmente, e finalizar e estar exibido. Então, esse aspecto imediato permite que temas muito contemporâneos, muito recentes, fatos que aconteceram há poucos meses, já estejam retratados de forma audiovisual essa agilidade que o formato curta-metragem é, traz permite estar mais sintonizado com a realidade atual do que nunca.
1: E Francisco, se tu me permite, então, também trazer uma reflexão que você estava trazendo dessa característica dos curtos que eles conseguem, né, ser mais curtos, produzir, chegar mais rápido entre esse processo do acontecimento, a reflexão e a produção. E talvez outro ponto que eu queria escutar de vocês é a outra diferença do curto em relação ao longa, ou do, seja, ficção, documental, é que o curto é talvez por ter um custo de produção que às vezes é melhor, menor, claro, não é uma regra, né? mas há uma tendência de ser um pouquinho menos custoso, isso também de certa forma acho que consegue ampliar as possibilidades de diversos atores, atrizes, diretores estarem nessa produção, então de certa forma eu acho que é uma maneira da gente conseguir ver uma gama mais verdadeira de quem que está produzindo o cinema no Brasil, né? não só as pessoas que detêm ali os meios, que tem os patrocínios que é assim, é um, é um clubinho muito fechado né? me parece que talvez os curtas abram essa possibilidade de a gente começar a aumentar um pouco mais de quem está produzindo e conseguir olhar, enxergar melhor quem são os diretores e diretoras que estão despontando. É, o o festival também tem essa preocupação de trazer, sim, uma maior diversidade. Vocês citaram agora os, os atores indígenas, mas os diretores, perdão, mas a gente está falando de três ainda, de 500, de 300 mas, filmes. Enfim, como que está essa preocupação de tentar fazer com que o, o, o festival reflita o Brasil em si, claro, o mundo, mas pelo menos o Brasil onde ele está
7: sendo realizado? Na verdade, a gente fez essa retrospectiva para esses três cineastas mas a gente tem dentro da, da Mostra Brasil outros filmes realizados por cineastas indígenas e também por não indígenas que retratam a questão do meio ambiente e da experiência, algum tipo de experiência é com os povos originários. Né? Mas, assim, por exemplo, do que o Chiquinho está falando, que no, no curta-metragem você vê mais rápido. A gente tem muitos filmes com personagens negros, com diretores não, não binários do cinema, do longa-metragem, uma característica que está muito mais fácil ver no curta-metragem agora do que nas produções de, uh, de, do longa-metragem. Outra questão que eu vejo, por exemplo, é, sou uma mulher negra, então assim, a temática racial me interessa, e, você, e eu sou cinéfala, então vejo o que está sendo produzido, por exemplo, e vejo que no curta-metragem é... As quest algumas questões que são colocadas são resolvidas muito mais facilmente, facilmente não, são, foram muito mais bem resolvidas do que no longa-metragem. Então, isso que também reflete essa questão dessa produção mais rápida no sentido desse, dessa agilidade por conta do orçamento. Né, de você. E também, eu acho que tem que ser um fator, outro fator elevado, é interfaces. E você tem que negociar e negociar isso. Uma hora você uma hora você ganha, outra hora você perde. E eu acho que talvez no curta, você tenha menos agentes que você tenha que fazer essa negociação, entendeu?
6: Ele tinha o formato de dar mais liberdade é, criativa, temática, é, sem dúvida nenhuma. Não à toa, é, hoje no Brasil, estima-se que essa transatabilidade não tem precisão, que estão sendo produzidos por volta de 1.000, 1.200 curtas por ano. É em todos os estados e no Distrito Federal. Então, assim, é uma, um reflexo é, de diversas realidades do país é, que, por conta prática, é impossível no longa metragem. A gente não tem produção de longa metragem é, nas 27 unidades da federação. Então, é, é o, 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 quando um espectador tem a oportunidade, que é rara, de ver um conjunto de curtas metragens, não só brasileiros, mas também, no caso nosso aqui, latino-metragem, então, de outras geografias do mundo, é, é, ele tem contato com realidades que ele não vê normalmente na televisão e muito dificilmente ele vê nas salas comerciais que se em algumas
1: Maravilha gente, que reflexões importantes né para a gente entender o curto enfim como uma obra do audiovisual como uma obra, um filme, mas enfim, com essas particularidades que às vezes a gente ignora Aí, a gente simplesmente vai ver o curto como se fosse um filme mas é muito bacana essas reflexões que vocês estão trazendo para dar uma dimensão da importância que é esse outro formato de filme. A nossa conversa está acabando, mas seria um erro in, que, indesculpável da minha parte aqui se eu não pedisse para vocês ao menos trouxessem uma, duas, três, cinco, quinhentas. Bom, quinhentas não dá, mas pelo menos algum número aí de dicas de quem tá nos acompanhando, tá nos ouvindo, tá nos vendo, o que que é que, que não pode faltar. Eu sei que de certa forma poderiam ser quase todos, mas vamos lá, uma seleçãozinha se cada um de vocês puder trazer um pouquinho e também só responder isso que a gente está falando aqui da, da, da transmissão que vai acontecer em mais de 40 salas de cinema em São Paulo, mas não é só isso, né? Quem estiver pelo Brasil inteiro vai poder acessar por diferentes plataformas, a gente vai falar direitinho ali no final, é só acessar o site que no que lá tem tudo, mas acho que vale reforçar que dá para assistir da sua casa, da onde estiver vendo, né? E aí se for para assistir quais são as recomendações que vocês trazem?
7: Vamos as dicas. Vamos as dicas. Olha, é, tem uma sessão chamada Mostra Brasil 1 que chama Juventudes é, de frente para a vida. Juventude, sentidos e linguagens, que é uma mostra que eu acho muito interessante, porque mostra o Brasil ele é muito diverso, com diversos perfis e realidades, e etc. E essa mostra, ela de certa maneira apresenta a diversidade do Brasil, das juventudes no Brasil, né? São filmes realizados por vários estados, tá? Então eu é, sugiro essa mostra. É, Brasil 2, que é é uma mostra que está discutindo a questão de transição de gênero e discutindo a questão de transição de gênero para crianças, que é um tema super importante. Então é, eu te sugeriria essas duas. Tem outras mostras na temática indígena que eu acho que é importante as pessoas é, verem a nossa programação, acessar nosso site, uhum. seguir no, no Instagram, curta aqui no fórum e ver a programação e escolher a partir do seu perfil. Mas eu acho que, a, a, assim, eu estou batendo na tecla a, pela questão dos povos originários, da destruição do planeta e também pela nossa, pela perman, pela nossa permanência na Terra, a gente tem que... Uh, Ver filmes sobre isso, agir e etc. Então, acho que tem que ver esses filmes, indígenas e não indígenas, que tratam do tema, participar do debate, escutar o que, essas, o que esses cineastas indígenas têm para nos dizer. E, por fim, no dia 3 de setembro, vai ter um debate com João Moreira Salles, sobre o filme, sobre o. Na verdade, ele escreveu um livro chamado Arrabalde, né? Que é a parte de uma experiência que ele teve na, no Pará. E. É interessante que o filme dialoga com todas essas nossas preocupações e, e traz a gente que está aqui né, no sul do país para pensar como que a gente uh, pensa a Amazônia. E, ao mesmo tempo, o João ele é um documentarista e ele vai falar sobre o porquê escrever e não fazer um filme sobre o tema. E o, o, o livro é uma tragédia que nos anuncia. A única coisa importante que o livro traz, quer dizer, importante não, é, positiva no sentido assim que as políticas públicas voltadas para o meio ambiente funcionam. Então, a gente tem que valer é, fazer esse lugar. E venham ver o filme, venham participar do debate.
6: Eu queria dar uma dica é, de alguns clássicos, que também são raros de circular. O um festival, em que eu, nessa extensa programação, reservou uma sessão chamada Funda Cinemateca, e nessa sessão a gente tem é... É, filmes de importantes diretores brasileiros que, veja só, também fizeram curtas metragens. Então nessa sessão Curta Cinemateca a gente tem filmes do Glauber Rocha, do Joaquim Pedro de Andrade do é Leon Hirschman e, e outros cineastas. Então é, é muito bacana é, isso é acontecer. Eu é queria também é recomendar uma retrospectiva é, muito especial de um cineasta argentino chamado Juan Pablo Zaramela. Esse cara ele faz um cinema de animação, é, de filmes geralmente bem curtos, mas muito inventivos e surpreendentes. E ele tem um, um mérito aí na história do cinema mundial, de ter feito um filme que é considerado o filme mais premiado da história do cinema, é, um curta-metragem que, que teria ganho mais de 320 premiações, é, que chama é, O Zaramelo vai estar em São Paulo, vai conversar com o público e vai mostrar 12 é, dos filmes dele. São filmes bem inteligentes, é, alguns deles bem corrosivos, recomendo bastante também.
1: Pronto, está feita a curadoria da curadoria, ou yeah. seja, não faltam aí <risos> motivo, Dicas para ir para todo mundo assistir para todo mundo contemplar o festival Quino fórum de curtas que começa agora, dia 24, e se estende até o dia 3 de setembro. Então tem tempo para caramba. Quem não tá em São Paulo, dá tempo de vir para São Paulo para curtir um pouquinho. Claro, dá para curtir da sua casa onde estiver, de norte a sul do, praia, do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Mas é claro que esse gostinho de estar, tá, e como a gente está ouvindo agora, vão ter alguns, mais de 100, que vão ser exibidos pela última vez em tela. Então, assim, oportunidade. De única. Gente, eu queria agradecer mais uma vez. Eu conversei com Francisco César Filho e Val Gomes, eles estão na coordenação dos programas brasileiros. Isso do curto aqui no Fórum, que começa agora, como eu disse, dia 24. São mais de 300 filmes e se estende até o dia 3. Programação gratuita, completamente aberta. Então, para saber, para fazer essa programação, para não perder nada, acessa lá no Termina aqui mais um Bem Viver. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se fala e ouve de novo amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode nos acompanhar na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Teaser, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Anelise Moreira, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gattinone. diretora de programas de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fatos.
0: Você ouviu o programa Bem Viver.